0: Não sei mais o que fazer. E agora, José? Não temam, não temam, meus caros amigos ouvintes. Eu sou José e eu tô aqui pra tirar você novamente do seu marasmo. Hoje trazendo uma indicação que não é de jogo, graças a Deus. A maioria de vocês deve estar pensando, oh, obrigado, obrigado. Mas, pra quem não sabe, eu sou José. Eu no último podcast disse que eu não fazia nada de importante na minha vida ainda. E eu esqueci de dizer que eu faço algumas coisas importantes. Mas, principalmente, eu sou um autor iniciante. E Você pode encontrar um original meu na Amazon. Uma junção de vários continhos sobre uma cidade de fantasia. É, chama Crônicas de Instalagem, pode procurar lá na Amazon e fazer meu jabá mesmo. O podcast é meu, eu faço o jabá que eu quiser, tá ok? Eu tô falando sobre esse original, sobre ser autor, porque hoje a gente vai falar sobre um livro. E esse livro é Joyland, de Stephen King. Na minha escala maluca de pontuação, é... De um Hot Pocket a um combão da melhor hamburgueria da cidade. Eu acho que Joyland... Além de é um combo da hamburgueria média da cidade. Sabe aquela que você vai quando você não tá com muita grana, mas que ainda assim tem um bom custo-benefício? Eu acho que é a nota que eu daria pra Joyland. É, eu falo isso porque não é não acho que seja o melhor livro de Stephen King que ele já escreveu. E pra ser sincero, não tá nem no meu top 3 de livros que ele já escreveu. Mas... Ainda assim, vale a pena é, a história, o valor do livro. Eu acho que, principalmente, se você tem medo do estigma de Stephen King ser igual a terror e não quer ler terror, é um livro que é interessante de você ler, porque, apesar de ser Stephen King, não tem aquele aspecto do, do medo e do susto, entre aspas, susto, né? Joyland é um livro que lembra muito o clichê de filme tinha americano. É um verão, depois de tudo dar errado na vida do protagonista, que ainda é jovem inexperiente, tem que aprender algumas lições para poder ser uma pessoa melhor no futuro. Mas eu acho que justamente por ser o clichê é que a narrativa de King brilha, porque ele foge do clichê justamente porque nesses filmes, normalmente tudo é muito artificial, muito forçado. É, os personagens são muito... Mortos. E King sabe fazer com que as relações entre eles sejam orgânicas. E, como sempre, ele sabe escrever muito bem os personagens que são humanos. Que têm falhas e que têm virtudes e que são pessoas. Você consegue enxergar pessoas ali. Não um boneco de pano que anda quando o autor diz que ele tem que andar. É, ele não parece marionetes que dançam de acordo com a música da história, sabe? E sim pessoas que estão vivendo. Se relacionando, tentando superar um emprego de verão ruim num parque de diversões. É, durante a trama... Que se revela na... um excelente thriller investigativo. O leitor é transportado para o cotidiano de um parque que somente vive no verão. Numa cidade que nada tem, além das atrações para turistas. A vida é somente a vida nesse livro. E a gente tem o prazer de ver. Ela sobre a lente grossa dos óculos de Stephen King, sabe? Como ele vê e como ele se lembra do período de juventude. Como as emoções jovens são tão potentes e ao mesmo tempo efêmeras. E eu, como jovem, me sinto um pouco contemplado por isso. Tanto que acabei lendo Joyland várias vezes. Criei até uma trilha sonora especial pra ler o livro. Porque eu achava que ele me transportava pra um lugar legal. Então ele era meio que uma espécie de porto seguro de leitura. Sempre que eu acabava lendo alguma coisa que eu não gostava ou algo assim, eu voltava pra Joyland. Porque era um lugar que eu gostava de ir pra arejar as ideias. A história da investigação ocorre em paralelo com a história do, do protagonista. Na verdade, ele faz parte da investigação em determinado momento da história. Mas ela, por si só, parte da investigação é empolgante. E antes dela aparecer pra gente ser revelado pra gente a gente tem um panorama quase onírico da cidade tudo parece um sonho bem distante tem aquela atmosfera de sonho mesmo que as coisas parecem pueris e tudo eu não sei se com vocês é assim quando vocês estão lendo também mas pra mim tudo tinha um clima meio efêmero assim sabe quando você tá sonhando naquele sonho que tudo parece ter um filtro meio sépia um filtro meio pastel assim sabe eu acho que pra mim Ler esse livro eu tinha a visão clara de todas as coisas sobre essa lente mais envelhecida, granulada. E a gente vai tendo acesso ao cotidiano dos personagens, da administração do parque, das atrações de Joyland, e pouco a pouco a gente, a gente vai vendo que é construído, tanto uma intriga interessante quanto os personagens são vivos, eles não são o que você espera que eles seriam do clichê lá dito anteriormente. E é por causa disso que eu recomendo Joyland. Porque não é um livro de susto, não, na verdade, não só por ser livre de susto, mas por ser uma aula de escrita. É, um, é maravilhoso como ele consegue mostrar que ao mesmo tempo você tem uma parada acontecendo com o personagem e tudo que as palavras refletem, o que ele sente, enquanto com outra é tudo muito diferente. As palavras são mais abertas, eu acho que é a formação de quem é, em letras. Ajuda muito ele a saber usar as palavras certas na hora certa. Na biografia dele, ele até fala sobre um pouco sobre isso, que ele é contra esse negócio de você escrever, 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 escrever. E as palavras são mágicas por si só. E sim, ele gosta de ir detalhando o processo de escrita dele. No, no, ele fala isso no livro sobre a escrita. Ele fala que ele tem que pensar muito antes de botar uma palavra ali. Eu acho que essa visão é muito correta. Mas é a minha opinião, eu não sou linguista, não sou nada. Eu, mas eu acho que faz muita diferença na hora da gente ler alguma coisa, principalmente dele. Eu recomendo justamente porque como um autor iniciante, eu me inspiro muito nele. E eu acho que nessa obra ele mostra a versatilidade que uma boa narrativa tem que ter. É muito interessante o ponto de vista sutil que ele propõe, por exemplo, também as amizades e os amores efêmeros que se fazem no verão. Tudo nesse livro é efêmero. Nada é muito fixo, assim, tudo... Tem aquele clima de, ah, isso é legal, mas em algum momento vai acabar. Esse verão vai acabar. Sabe quando a gente tá nas férias legais, mas a gente sempre tem aquela sensação no fundo de, ah, mas semana que vem eu volto pro trabalho segunda-feira e é rotina de novo. E esse livro, durante todas as páginas, ele não é muito grosso, acho que são 200 cento e poucas, duzentas páginas, não muito mais do que isso. Ele tem sempre esse feeling de ser, desse... Mas semana que vem vai voltar tudo ao normal, sabe? É como se fosse uma escapada de rotina que em algum momento ela vai deixar de ser... Vai voltar a ser a, a rotina que ele tinha anteriormente. E a gente vai vendo como o personagem vai aprendendo. Eu acho que é importante é, essa parte sobre a aprendizagem do, do livro. Que é sobre aprender não só sobre, sobre as coisas do mundo, tipo trabalho ou o relacionamento interpessoal, mas sobre aprender sobre você mesmo, o que é que você gosta de fazer, como tomar suas decisões, o que levar em consideração quando você faz suas decisões, como se compreender dentro de um ambiente e como perceber se aquilo é ou não que você gosta de fazer e como é importante o ambiente que você está inserido para as decisões que você toma. Então, esse livro ele fala um pouco sobre isso, ele não é tão, entre aspas, artístico assim, a, a lírica entre aspas, de novo, do livro não é tão poderosa, porque ele é muito por ser um thriller, por ser investigativo normalmente esses livros são mais fechados com relação a, a metáforas pra serem bem feitos e isso é normal, e então eu acho que é por isso que esse livro é importante, ele fala ainda apesar do seu da sua natureza de thriller ele fala um pouco com o leitor sobre algumas coisas algumas dificuldades que se tem quando você é jovem e sobre como essas decisões que você toma quando você é jovem são importantes. E como você se descobre durante esse período da sua vida. É, e é por isso que apesar de não estar no meu top 3. Ainda assim eu acho que o Dialand vale muito a pena. É, ele está por 26,53 na Amazon. Na versão física. Na versão Kindle ele está por 19 reais mais ou menos. Se você for bom de inglês. Vou deixar a dica aqui. Você consegue encontrar o audiobook de graça. Na Amazon gringa. Na Amazon lá dos Estados Unidos. Está de graça o, o audiobook. Então vale a pena. nessa conferida aí. Fica a dica para esse episódio. E se você já leu Joyland, mas quer alguma outra indicação na mesma vibe, vocês podem conferir, assim, é você super vago nessa dica aqui, mas é toda a literatura de Stephen King, vale muito a pena, apesar dos preços mais elevados. Eu acho que você consegue encontrar em sebos ou então em livrarias menores, ou até procurar em segunda mão na internet se você não consegue algo mais em conta, mas eu acho que a literatura dele vale muito a pena. Se você tem medo, de tomar susto, de ler coisa de terror Porque você não gosta Assim, eu já fui desse, desse clube E hoje em dia eu sou super fã De terror, então é, Dê uma chance pra, pra Stephen King Mas se você já tiver tentado não, de, não deu certo, não tem problema É normal Então tenta ler umas obras tipo Conta Comigo, que é de Stephen King também Esse conto tá dentro de um livro chamado Quatro Estações, que é uma coleção de Quatro, obviamente é, Contos na verdade não são bem contos, são noveletas, mas isso é só técnica. É, são quatro noveletas que é muito interessante, essas quatro estações. Eu acho que o final o último tem um leve tonzinho de terror, então se você não quiser ler, não precisa. Você pode ler, por exemplo, é Um Sonho de Liberdade, que se eu não me engano também está nesse quatro estações, que é muito bom. Então, se você estiver procurando alguma coisa na mesma vibe, eu aconselho o livro Quatro Estações, que tem esses dois contos. Tem um terceiro também sobre um moleque com um velho lá que vale muito a pena, eu não vou dar spoiler o que acontece, mas é muito interessante e é isso. Espero ver vocês no próximo episódio do E Agora José. Se você gostou do episódio, pode deixar um comentário aí, falando o que é que você gostou, o que é que você acha do podcast, dos livros que eu falei, dos livros que eu recomendei depois. Você me encontra no Twitter também arroba Zé Sam... Zé Samp. Você me encontra no Instagram arroba Zé Victor Sampaio. E se quiser mandar DM, pode mandar, tá tranquilo. E boa sorte para você nessa jornada aí, que você tá prestes a entrar, se você decidir ler Joyland. E eu espero que você aproveite tanto quanto eu aproveitei. A gente se vê no próximo E Agora José. Tchau, tchau.